0: Versão brasileira, Herbert Richards. Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema. Você tá me dizendo que você disse pro meu filho, até logo, até mais ver, boa vou reagir até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a é porta-bata, onde o sol não bate, não volte mais aqui, está lá, vista baby, sai logo daqui pro meu
1: bebê.
2: Você com certeza deve reconhecer essas duas vozes. E é claro que são de personagens bem diferentes. Mas você sabia que as duas vozes são da mesma pessoa? Fica bem aí que já já a gente vai falar mais sobre isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cine Aspectos, um podcast que te explica sobre os diferentes aspectos do cinema. Eu sou a Larissa Lago e divido o microfone com...
3: Poliana
2: Fontinelli e Sara Rodrigues. E hoje, no dia 29 de junho, para quem não sabe, é o dia do dublador. E claro que a gente não poderia deixar essa data passar em branco, então nós trouxemos aqui uma convidada muito especial. Estamos com a Mabel César, dona da voz brasileira de várias personagens que nós amamos, inclusive a Jessie, de Toy Story, e a Jay, de Eu, a Patrulha as Crianças, que vocês escutaram aí no começo do episódio. Mabel, muito obrigada por aceitar nosso convite para falar sobre a dublagem nesse dia tão especial que homenageia os dubladores.
0: Obrigada pelo convite, meninas. Eu adorei falar sobre dublagem no Dia dos Dubladores. Para mim, né, que faço isso há pouco tempo, 26 anos, é um prazer, É é um privilégio e é um prazer. Obrigada pelo convite.
1: Que legal. E quem acompanha o Cine Aspectos aqui desde a primeira temporada... Sabe que a gente já falou sobre a dublagem lá no episódio de Trilha Sonora, né? A gente resgatou ali a história da dublagem, a história do, do som no cinema, falou de cinema mudo e de tudo isso. E aí, Mabel, você, né, que já está no ramo há muito tempo e é fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem, você pode falar sobre esse processo inicial da dublagem? De que forma o Brasil tem evoluído desde a primeira dublagem brasileira lá na década de 30, com a Branca de Neve e os Sete Anões?
0: Claro, inclusive no nosso curso, no no curso da da Sociedade Brasileira de Dublagem, que é o Dublador Extraordinário, que é um curso online completo, a gente explica exatamente como foi toda a história, é mais extenso, eu vou tentar dar uma resumida, e aí nessa época né, da da Branca de Neve, quando tudo começou com relação à dublagem, é, ainda fazia-se aquela forma de dublagem que era pegar o ator aqui do Brasil levar lá para Hollywood para ele dublar lá, porque não tinha maquinário não tinha tecnologia, né então ia para lá nos estúdios Hollywood, no que, o que tinha disponível naquele momento. A coisa só mudou aqui no Brasil com o seu Herbert seu Herbert Richards estúdio onde eu trabalhei até, o estúdio Fali e o seu Herbert era amigo pessoal do Walt Disney, e aí o seu Herbert ia muito para lá, então quando ele, o Walt Disney decidiu começar a dublar, a, a, o negócio ele entendeu que o negócio ia tomar um corpo, ia tomar um né, rumo, não ia parar nunca mais, amém? E aí ele começou a levar os atores do Rio de Janeiro, São Paulo, mas basicamente era mais Rio de Janeiro, para lá com o Herbert, com o seu Herbert. E aí, naquela viagem que o Walt Disney fez para a América do Sul, que ele ficou bastante tempo na América do Sul, viagem essa, que depois ele criou, inclusive, o Zé Carioca, né? foi depois dessa viagem que ele conheceu vários, vários cantos aqui da América do Sul e depois criou o Zé Carioca. Nessa viagem, ele conheceu os estúdios do seu Herbert, que na época era produtor de cinema nacional. O seu Herbert Richards, ele produzia muito cinema nacional. Né? O Escarito, aquela época dos anos 50... E aí quando ele conheceu os estúdios do seu Herbert, ele falou, Herbert, não tem, não, não tem sentido ficar levando os atores para lá. A gente pode dublar aqui no seu esquema, nos seus estúdios. Na época eram estúdios bem precários, contam que era coisas com cortina, é, com cortinas pesadas, até, tem várias histórias assim. E aí o seu Herbert começou a fazer isso acontecer. E não parou mais. E aí o, o seu Herbert juntou... A, a coisa da, do cinema nacional com dublagem, e ele fazia as duas coisas concomitantemente. Depois a gente sabe que o cinema nacional teve uma queda, né? Depois da por no chanchada a coisa parou quase que totalmente. E aí o seu Herbert ficou só com dublagem, que naquela época estava crescendo muito. E, aí, e também os estúdios da Herbert eram estúdios muito grandes, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, e tinha muito espaço lá para trás. E aí ele transformou aquele espaço lá para trás em estúdios monstruosos, do tipo monstruoso, gente, era, tipo, era muito grande, eu não sei nem medir em metragem para falar para vocês. E aí ele começou a alugar esses estúdios lá atrás para Globo, para Rede Globo. Então o Seu Herbert vivia de dublagem, não mais de cinema nacional, não mais produzia, de dublagem e dos aluguéis daqueles estúdios enormes para a Rede Globo. E aí aonde que se pegava atores para dublar? Quem é que... Bom, para ser dublador tem que ser ator, né? Porque eu estou fazendo... Eu estou pegando um trabalho de ator para um outro ator. Um outro... Se não for ator, não vai dar conta de interpretar da maneira que aquela mulher está interpretando, aquele homem está interpretando. Então, eu vou precisar de atores. Onde é que tem atores? No Rio de Janeiro. E aí ele ia para a TV Tupi ou para a Rádio Nacional. Então, por isso que quando a nublagem começou a pegar corpo mesmo, muitos atores vieram do Rádio Nacional. Aquelas vozes mais clássicas, aquele jeito de interpretar mais formal, é, aquela coisa que, né? A gente uma coisa mais lenta, né? Não tinha, não tinha velocidade, nada tinha velocidade. A, a, não tinha velocidade na fala, não tinha velocidade no processo. Era muito, o processo era muito. De o nome hoje em dia a gente já há muitos anos a gente chama o pedaço que nós vamos dublar, que a gente dubla de pedacinho em pedacinho, né? A gente chama de loop ou anel. Esse nome, loop, ou anel, vem daquelas máquinas que eles usavam para dublar que pegava aquelas fitas redondas e aí encaixava tipo aquela coisa de, de projetor de cinema e aí encaixava e aí rodava a fita para um outro anel lá do outro lado quando acabava de rodar tinha uma pessoinha, um humano, uma moça, um realmente um homem que ia lá e tum, tum, tirava aquela roda botava de novo na outra roda para rodar de novo daí vem o nome loop ou anel então assim, o processo era amoroso, era tudo lento e inclusive o estilo de dublagem. Os anos foram passando é, e aí a coisa foi crescendo e essa, o seu Herbert a Herbert Richards virou o monopólio de, de dublagem no Brasil, mas começou a ter, São Paulo começou ao mesmo tempo também do que o seu Herbert no, na AIC São Paulo e aí também tiveram outros estúdios e a coisa foi crescendo foi crescendo, tomou rumo, ganhou corpo ganhou o mercado inteiro, quando eu entrei na década de 90, já era o um mercado bombando, e logo depois virou os anos, viraram os anos 2000, chegou a internet, chegou computadores, o seu Herbert foi o primeiro no Rio de Janeiro a comprar computadores para tirar do digital, do analógico digital e virar computador, na época ele comprou uma coisa que ninguém tinha e ninguém sabia mexer, então era problemático, porque a gente chegava às vezes, na Herbert começava sempre às 8 da manhã, e aí eu morava muito longe da Herbert, então para eu estar às oito, se eu tinha escala às oito, eu tinha aí de casa às seis. Então eu chegava lá, você imagina, né, já abrindo boca, assim, naquele estado, até eu virar gente, que eu brinco, até eu virar gente para conseguir interpretar demorava um tanto. Aí a gente entrava no estúdio, comecei, começava o processo, a máquina dava problema, a gente parava, parada técnica, ia para o pátio, ficava esperando, só que não dava, não dava problema é que os operadores não tinham sido treinados para mexer com computador, ninguém sabia. Então, até treinar todos os meninos, eram, naquela época não tinha mulheres como operadores, eram só homens. Demorou, foi um processo lento, depois eu soube que em São Paulo aconteceu a mesma coisa, computadores chegaram, o pessoal não tinha treinamento, mas depois que isso andou, hoje em dia é um processo muito rápido, é uma máquina, é uma indústria que eu, infelizmente, brinco que é, chega a ser fábrica de salsicha, que é o, o famoso embrulhimanda, manda, manda, embrulho e manda. Se você não tomar cuidado, a coisa artística, né, o, o, a base, a essência do negócio, não acontece. Porque é muito rápido. Então, se você não tem uma direção atenta ou um dublador, atento a isso, se ele vou pegar uma escala depois da outra, uma escala, depois da outra, uma escala depois... tem uma hora que ele já não sabe mais se ele está interpretando direito, ele só está encaixando a labial, botando ali no tempo, ok, vai próximo devido à rapidez do negócio mas assim, é uma, é uma... e aí quando chegar nos streams, eu não preciso nem dizer, né gente é, mais pra frente a gente foi vai a falar sobre abriu, isso né? também foi a hora que tudo abriu em todos os aspectos, graças a Deus Mabel, e deixa eu só fazer <risos> gente, um
1: comentário rapidinho é, é muito engraçado escutar os bastidores, né? Porque a gente, quando criança, a gente só escutava versão brasileira Herbert Richards e a Herbert gente não Hitches. sabia nem que tinha tudo isso por trás. E muito
0: legal. Gente me perguntam, mas os, o, Herbert, o Herbert Richards... Ele não é Richards, é Richards. Ele existiu, conheci o seu Herbert. Era um senhor enorme, quase dois metros de altura. Qual era? Ele era... Ele era, ele era Qual era a nacionalidade dele? Vocês lembram? Não. Ele era sueco, ele era... Ah, não me lembro. Muito branco, de olho azul, bochecha rosa, forte. Muito simpático, mas muito rígido. Mas era muito muito atento no sentido de estar muito presente. Porque assim, a gente está falando de uma época sem internet. Quando dava qualquer problema, ou quando a gente tinha qualquer dúvida no texto, ou quando a gente precisava consultar dicionário, ou qualquer livro para ver se tinha algum, se fazia sentido aquilo que o tradutor traduziu, a gente não tinha Google, a gente ia onde? Na sala do seu Herbert, onde tinha trocentos de livros e, e dicionários e um monte de coisa, era lá que a gente tirava as dúvidas, então assim, o seu Herbert não era só o seu Herbert lá longe, para chegar a ser a Herbert Richards, ele sabia, ele conhecia do riscado de verdade, Tanto que era na sala dele que ficavam os dicionários, os livros, as coisas. E era sempre a ele que a gente recorria. Enfim, o seu Herbert Riches viveu, viveu lindamente, até a doença pegar ele, o câncer, e ele falecer.
1: Só a título de curiosidade, só para confirmar para vocês, ele, na verdade, nasceu em São Paulo, em Araraquara. Mas Ah, eu aqui não consegui encontrar a família. É.
0: Era, era gringa, eu sei eu lembro bem, e a cara dele dizia isso, entendeu? Porque ele era muito, muito europeu, sabe assim? Quando você olha, já sabe, né? É, exatamente.
3: <risos> Nossa, então é uma, foi uma jornada muito incrível, eu não fazia ideia, aprendi ah. muito agora o que a sua fala, e a gente vê, só com isso, a gente vê o tanto que esse processo fez com que a dublagem brasileira fosse uma forma de levar a arte para o maior público possível. né? Muitas pessoas que não têm acesso à, à legenda. Então, a gente acredita que é uma forma, né? a dublagem é uma das melhores formas de democratizar e o cinema e apresentar filmes e séries de todo o mundo para o Brasil. E você acredita que nessa jornada, ao longo dos anos, a dublagem já passou, já passou por algumas fases de preconceito?
0: Ou sempre houve uma admiração pela arte? Eu acho que a fase de maior preconceito Já passou é, Hoje em dia, eu arrisco dizer Que a gente está numa das melhores fases de, Desse entendimento que você falou, Polly Porque Quando eu entrei, na década de 90 é, Eu me lembro que Eu queria muito entrar, eu fiz de tudo Para ser dubladora, eu virei atriz para ser dubladora Mas No meio da televisão Por exemplo, se você fosse uma atriz Que fazia televisão, na época eu não fazia Fui fazer tempos depois tinha aquela coisa de ah, você faz dublagem? Uhum. Sabe? A dublagem era vista como uma, uma segunda arte. Ah, você é atriz, você está tá, tá em cartaz, você tá? está na novela, ah, tá. Ah, não, você tá, é, dublado. ah, é dubladora. Ah, você é dubladora. Como se não tivesse é dado assim, certo a atuação, né? Na justo. justo, exatamente. E a gente tinha esse preconceito também com relação. Ah, Mas esse preconceito na real, Paula Eu acho que veio mais forte no início dos anos 2000 Porque quando eu entrei Eu vinha daquela coisa das vozes clássicas né? Então quando eu entrei na Herbert Ainda se dividia a bancada Não sei se vocês sabem disso Hoje em dia todo mundo dubla sozinho Desde os anos 2000 e pouco Todo mundo dubla sozinho Mas quando eu entrei ainda se dividia a bancada Então eu, eu entrava num estúdio enorme e se na, minha, na cena que eu estava fazendo, tinha três pessoas, quatro pessoas, as três, quatro pessoas estavam ali junto comigo, olhando para a televisão e fazendo a cena junto. Isso era maravilhoso. Então, quando eu entrei na Herbert e comecei a trabalhar com as pessoas, com aquelas vozes que eu cresci ouvindo, era, imagina, era um sonho, né? Eu estava trabalhando com aquelas pessoas que eu cresci E eu lembro que eu, quando eu era adolescente, eu assisti uma série que passava na Globo, porque era onde passavam as séries. Né? os mais velhos vão se identificar. Passava na Globo de tarde e aí passava uma série chamada Barrados no Baile que eu amava de paixão. E aí, quando eu entrei na Herbert anos depois, eu fiz Barrados no Baile. Eu era uma das namoradinhas lá do Brandon que era o principal. Eu fiquei louca. Eu falei, gente, isso aqui é um momento histórico na minha vida. E naquela época ainda dividia bancada, então isso era muito legal. Então tinha essa coisa das vozes clássicas e tal. Quando virou, quando chegou a internet Aí deu uma degringolada, mas isso é uma uma coisa minha, tá gente? É um pensamento meu, eu nunca dividi isso com nenhum colega meu de trabalho. Por quê? Chegou a internet. E aí, ao chegar a internet, eu via, eu tinha acesso àquele projeto. Então eu tinha acesso àquele projeto no original, na língua original. E aí começaram a, entre aspas, questionar a dublagem. Ah, mas espera aí, a voz dela dublada não tem nada a ver com a voz do original, ou, ah, mas peraí, não foi isso exatamente que ela falou, a adaptação está muito grande, começaram, sabe, a, a ver o que na verdade já era uma prática para gente, ponto 1, um. é, a voz não é mais importante do que a energia da personagem, então, assim, eu não vou escalar a minha protagonista do filme, ou o meu protagonista, porque vou escalar a Sarah, porque a voz da Sara é quase idêntica à voz. Não é assim que se escala. Se escala pela qualidade de atriz. Se a Sarah tem a energia e a atuação da Sarah vai chegar junto da minha protagonista, assim, aí tudo bem, eu escalo a Sarah, mesmo que a voz dela não tenha nada a ver com a Sarah. Entendeu? É, ou então, adaptação. Sim, fazemos muitas adaptações, porque senão, não seria a versão brasileira Herbert Riches. Seria a tradução simultânea Herbert Riches. Não é o caso. A gente adapta, sim, a gente adapta a labial para encaixar, começar junto, terminar junto, ter todas as pausas. Tem uma coisa que o telespectador não faz ideia, mas para nós dubladores isso é o nosso calcanhar de Aquiles, que são as benditas bilabiais, que são as palavras com P. B ou M. Se tem uma bilabial no início da frase ou no final da frase, lá em inglês, em francês, em japonês, o que for, eu tenho que dar um jeito de em português ter uma palavra com uma bilabial para minha boca abrir e bater exatamente igual, tá no início da frase ou no final da frase. Só que assim, isso é quase impossível que a palavra traduzida também tenha bilabial naquela sílaba. O que, que a gente faz? A gente troca a palavra de lugar, a gente adapta, a gente inverte a frase. Vocês não fazem ideia do que a gente faz para conseguir pegar a bendita bilabial. Então, assim, fora as adaptações, é, tem coisas que não faz o menor sentido a gente falar. É, não sei, porque de repente é o, nome de um, de um, é o nome de um rio lá no Oregon, que não tem nada a ver. Assim, eu não preciso saber aquele nome daquele rio naquela história. Aí, a frase tá muito grande. O que, que eu faço? Eu corto o nome do Rio. Porque, assim, não vai mudar a história, não é informação relevante, a, labia, a, 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 a fala tá muito grande, eu preciso diminuir para dublar, eu corto o nome do Rio. Então, assim, essa, são essas coisas. Isso é só, gente, tô falando 1% do que você, do grande telespectador, que a maioria não sabe, os telespectadores não sabem nada disso. Então, assim, e aí teve uma enxurrada de, de gente falando mal da dublagem. Aí a coisa cresceu, e cresceu num nível muito grande. né? Os streamings chegaram, não tenho como não falar disso. E aí começou a ter trabalho para geral. Para geral, o que eu digo é Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. né? Foi a hora que os pequenos estúdios em outros lugares começaram a abrir também. E aí o grande público começou a ver as dublagens muito ruins. Ou porque eram pessoas que não tinham experiência, eram até pessoas boas, mas não tinham experiência. Ou porque não eram pessoas boas mesmo. (risos) E estavam dublando, sabe Deus lá por quê. E aí reverteu, que é o que eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora. Onde as pessoas conseguem, pelo menos as pessoas que gostam de dublagem, né? Que assistem dublado e que gostam. Conseguem falar, uau, essa dublagem é muito boa. Uau, essa dublagem não é boa. E em vez de só criticar, entendeu? Eu acho que hoje em dia a gente tem um, um nível de de consciência bem legal com relação à dublagem. Então a gente passou, Polly, por esses vários aspectos. O primeiro momento de amo dublagem, o segundo momento de odeio dublagem. E lembrando que, para mim, a maior o maior legado da dublagem, e isso eu falo desde sempre, eu dou aula de dublagem há mais de 20 anos, por isso eu abri a Sociedade Brasileira de Dublagem, eu parei de dar aula de dublagem em escola de teatro para dar aula de dublagem do meu jeito, do meu método para as pessoas que eu quero, do meu jeitinho na minha empresa. E o maior legado da dublagem, eu sempre falo, é a acessibilidade, é o papel social dela. Por causa da dublagem, os deficientes visuais têm acesso, os idosos têm acesso, as pessoas que não têm uma boa leitura têm acesso. Então, assim, por causa da dublagem, a minha mãe e o meu pai, que são pessoas muito, muito, muito simples, assistem um documentário lá de dentro falando do Alasca, assistem uma coisa contando como são as casas da Islândia, assistem... Só por causa da dublagem, porque se não fosse a dublagem, ninguém veria. Eles não veriam e muita gente não veria. Então, assim, vir falar mal de dublagem pra mim é querer levar tapa na cara, porque além de eu gostar do processo em si, como atriz e tal, o aspecto social pra mim é muito importante, é muito relevante, não tem como discutir. Hoje em dia, todo mundo tem uma televisão e um celular em casa, no sertão do Nordeste, lá dentro da Amazônia, dentro do Pantanal, e as pessoas vão assistir projetos, de todas as partes do mundo, porque eles estão dublados. Ponto e acabou, no celularzinho na mão, na televisãozinha pequenininha, entendeu? Então isso não não tem como a gente tirar e não falar que é uma coisa positiva. Sim, acho que muita gente só
3: critica né, e e esquece da parte da arte, do tanto que a arte está atingindo vocês estão levando a arte para para todos os cantos do Brasil e fazem um trabalho muito incrível. Existem várias dublagens icônicas aí que a gente cresceu, escutando, que a gente, quando a gente escuta hoje, a gente fala cara, isso aqui é lendário. Então vocês fizeram, sempre fazem um trabalho muito bom. E você falou da, da questão da tradução, me lembrou também uma, um, algo que eu sempre vejo nos filmes, que é uma adaptação de regionalidade. Por exemplo, é, me lembro agora de um exemplo de Os Incríveis 2, que eu estava assistindo, tem um personagem que fala do Acre, e às vezes as pessoas estão ali assistindo e não imagina, né, Ai, por que, que ele está falando do Acre, como que veio essa adaptação, mas é porque, né, talvez ele tenha falado de uma cidade lá nos Estados Unidos, aí tem que trazer essa regionalização para a gente ter uma identificação brasileira, né.
0: Exatamente, eu não, eu, não, eu não vi os incríveis dois Mas se falou do Acre Teve um contexto, com certeza Que foi é, Comparado com alguma cidade Que foi falado lá E por isso chegaram no Acre E vale, vale, vale ressaltar uma coisa A gente faz adaptação Dentro de estúdio o dublador, e o, o, o dublador e a direção A dubladora e a direção Então é tudo pensado Mas quando o filme é para cinema O que significa filme para cinema? É quando o filme vai estrear dublado no cinema. Então, assim, agora em pandemia a gente, né, deu um corte grande nisso, mas isso vai voltar. Então, por exemplo, Os Incríveis 2 foi filme para cinema. Quando é filme para cinema, tem um cuidado extra com a tradução, com a adaptação e com a dublagem. E, e, E tem o dedo Disney muito forte. Quando eu falo dedo Disney, tem o dedo do cliente, tem o dedo da distribuidora, mas o dedo Disney, ele é mais forte (risos) que qualquer outro dedo de qualquer outra distribuidora, porque a Disney, ela tem quase que uma cartilha, sabe? Então assim, de coisas que não falam na Disney, coisas que a gente não pode citar, coisas que isso não cabe num desenho da Disney, mas tá dito no original, não importa, mas o Disney Brasil não fala essas coisas, então a gente vai adaptar isso aí. Tem isso também Então, se chegou a falar Acre Num filme da Disney, né, numa animação da Disney É porque isso passou Na mão e na cabeça De muita gente Do criativo, do marketing Dentro de estúdio Isso foi pensado em reunião Não foi à toa sabe As pessoas não fazem ideia também Nada é gratuito Nada é gratuito Por que não falou o palavrão nessa cena? porque t- 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 a cena tinha três palavrões e só falou um é, tudo tem um motivo porque trocou a voz porque era a voz da Mabel na segunda temporada não era mais porque tudo tem um motivo, gente geralmente é um motivo que, lá de trás que a gente não faz ideia, né, telespectador um motivo que vai por dentro das entrelinhas da empresa do marketing, do que aconteceu, sabe assim é, às vezes é briga pessoal mesmo às vezes é uma questão porque a pessoa morreu ou porque m- mudou de país. Tem N questões. É, criticar é muito fácil, né mas viver lá dentro, né? o meio de dublagem, ele é um meio como outro qualquer, gente. Com as picuinhas que tem dentro de um escritório de advocacia, com as picuinhas que tem dentro de um escritório de jornalismo, dentro de uma escola. É, é gente, ser humano, tudo igual. é Então, você já deu um ótimo panorama aí de como funciona a
2: indústria brasileira de dublagem. E aí, muitas curiosidades que a gente não sabia bastidores real aqui do do, de como funciona a dublagem no Brasil e uma curiosidade que a gente tem é que se quais são assim as línguas mais difíceis de dublar quais são os personagens é personagem mexicano é mais difícil porque eles são bem mais expressivos ou personagem não sei talvez da Finlândia que tem uma língua muito mais difícil que a nossa
0: essa é uma curiosidade muito legal e as pessoas se surpreendem quando eu falo É uma opinião minha, tá, gente? É uma opinião minha de dubladora, diretora e professora de dublagem. Pode ter colega meu que não vai concordar com isso, mas eu vou te explicar o porquê eu acho isso e, geralmente, quem trabalha comigo concorda. Para mim, a língua mais difícil de dublar é o espanhol, o castelhano. Por quê? Não é porque eles são os mais expressivos. É porque é uma língua parecida com a nossa. Olha que legal! Quando a língua é muito diferente japonês, japonês é o bicho também, porque japonês é assim, não vem do latim, né? Então assim, uma coisa em japonês é pequenininha, sei lá, e a tradução é, eu já falei para você que eu não vou embora, pode falar para sua mãe. E aí como é que eu faço isso? Ou o contrário, em japonês é uma coisa monstruosa, e a tradução é, claro que eu vou. Você sabe assim, tem essa questão do japonês, mas tirando essa questão... O dublador está acostumado a ouvir uma coisa e falar em português. Então pode ser francês, espanhol, pode ser francês, russo, alemão, de, é, o que for, coreano, coreano, é o bicho. Novela turca, dificílimo, tudo isso é difícil? É, porque dublagem é difícil, ponto acabou. Eu acho dublar difícil até hoje. Vou te continuar falando que não é, mole, não é bolinho, não é gostosinho, é difícil. Eu estou ouvindo uma coisa e eu tenho que falar ao mesmo tempo outra coisa. E ainda encaixar labial. E ainda fazer versão brasileira. E ainda interpretar direito. E ainda dar aquele molho que aquela atriz está dando. Tudo ao mesmo tempo em 20 segundos cada pedacinho. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. Ponto. Então assim, dublagem é difícil? É. Agora, o que, que eu acho mais difícil para o castelhano? Ou do espanhol, enfim. Porque tem palavras que são iguais. E aí você, telespectador, está em casa? Vamos supor uma novela mexicana. Acabou de estrear hoje a novela Rubi. É um remake de uma novela que eu dublei em 2004 que eu fiz a Rubi, aí agora teve um remake da Rubi, eu dublei de novo a Rubi de novo México só que naquela época era naquele aquele, aquele clichê que a gente está acostumado de novela mexicana, sabe aquela coisa que televisa bem, hoje em dia é mais modernoso mas ainda assim é novela mexicana então assim, tem palavras que batem igual e tem palavras que bate diferente e aí, porque as palavras são iguais ou às vezes a palavra é igual mas em outra tônica então pra gente é mamãe! E pra eles é Mama! E aí, como é que eu vou encaixar? Aquela frase, aquela palavra, a sílaba esticada pra eles é a primeira. A sílaba esticada pra mim é a segunda, apesar da palavra igual, ser igual. E aí, quando o telespectador tá vendo, a sensação que dá pra ele é Nossa, essa dublagem tá esquisita, porque bate uma palavra igual, diferente, igual, 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 diferente, 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 igual, diferente, igual, diferente, igual. Diferente, igual. Ai, tá esquisito isso. Enquanto que, se eu estiver dublando em inglês, o francês, o russo, vai bater tudo diferente. O máximo que eu vou conseguir fazer é pegar aquela bendita bilabial que eu expliquei para vocês. né? Vou pegar uma bilabial aqui, outra bilabial aí, uma boca aberta, uma boca fi- que fecha. Isso eu vou pegar. Isso é meu. Eu tenho que fazer isso. É o papel do dublador. Agora, bater igual, só vai bater se a palavra for igual. E no castelhano? Tem palavras iguais, só que aí tem palavras que não são iguais. E aí quando você vê, faz uma miscelânea que bateu junto, não bateu junto, bateu junto, não bateu junto, bateu junto, mas não bateu junto, não tô entendendo. Isso tá mal dublado, sabe? E isso é ponto um. Ponto dois, quando é o castelhano do México, o mexicano, o espanhol do México, geralmente eles são mais, como você falou, Lari, eles são mais é, impulsivos, eles são mais quentes, né? E eles falam devagar. E aí eles falam muito devagar. E para dublar não tem coisa pior do que falar devagar. Porque se fala rápido, você coloca a palavra. Outras palavras e aí fica natural. Então se a pessoa está falando rápido assim, eu já falei que eu não vou embora. Só que ela fala tão rápido. E tem aquela língua entre os dentes. Aquela linguinha entre os dentes do espanhol. Acaba com a gente. E aí o que que eu tenho que fazer? Para tentar suavizar... E fazer o enganation Que a gente chama de enganation Tem que enganar o telespectador que eu tô batendo igual Ainda tem aquela porcaria daquela língua no meio dos dedos toda hora O que, que eu faço? Eu coloco palavra Então se a frase é Eu já falei que eu não vou embora Mas está batendo mais com a língua dentes. Eu coloco o nome da pessoa João Fernando, eu já falei que eu não vou embora Eu acelero Coloco mais duas palavras E você telespectador tem a sensação de que eu estou falando tão rápido quanto ela Que a minha língua está batendo igual a dela E aí fica bem dublado Porém, se a atriz está falando devagar, como que eu vou botar palavras se a atriz está falando devagar, com intensidade? Numa novela mexicana, eu não tenho outro jeito se não falar devagar também, com intensidade. E aí fica esquisito, fica falso, porque para o brasileiro aquilo não é natural. Onde é que fica a adaptação da versão brasileira se ela coloca a mão na testa e fala, ó, oh, Carlos Fernando, eu vou me matar. É muito complicado. Então você tem que achar um meio-termo, porque não é nem uma novela Globo no Manuel Carlos, jogadinho, né, naturalzinho. Mas também eu não posso fazer televisa das novelas dos anos 90. Eu tenho que achar um meio-termo na minha interpretação. Tentando driblar a porra da língua entre os dentes e tentando driblar aquela coisa, uma palavra bate igual outra palavra é diferente. Uma palavra igual uma palavra é Então, assim, isso a gente está falando de México. Corta para as séries hoje em dia que tem muito no Netflix, são feitas na Espanha, Madrid, Barcelona e tal. É o contrário, eles falam muito rápido. Tão rápido que tem dubladores que não conseguem chegar na velocidade deles. Eu falo muito rápido, eu, Mabel. Então, para mim, isso não é problema. Pelo contrário, falar devagar que é um problema para mim. Agora, falar rápido, pode botar 50 palavras por minuto que eu vou embora. Mas tem muito dublador que não consegue. E aí, a gente vê, eu, então, muito crítica, né? Afinal de contas, faço isso a pouco tempo e aí eu fico vendo eu falo, gente, mas o cara falou tão mais rápido que ele, a mulher falou tão mais rápido do que a dubladora, ela não teve velocidade, porque a nossa língua, o português, não dá aquela velocidade que o castelhano da Espanha ou, ou aquele ou, como é que eles falam, né? Qual é aquela língua que eles falam lá? Tem uma língua típica é é
1: catalão? catalão? Não, não é catalão. catalão,
0: justamente eles falam muito rápido, então pro português isso não vai bater e ainda tem a porcaria da língua entre os dentes Então, é falar rápido com a língua entre os dentes. Tem dublador que não dá conta. E aí, não fica bem dublado. Então, para mim, o calcanhar de Aquiles, a língua que pega para ficar bom é o espanhol. Ou da Europa, ou da América do Sul, ou da América Central, por conta de tudo isso que eu expliquei.
1: E, recentemente, você fez a inspectora, né? A inspectora nova da Casa de Papel.
0: Ela é um desafião. Porque ela é li... maravilhosa atriz. Ela é um espetáculo enquanto atriz. Ela não faz nada previsível enquanto atriz. Quando a gente menos espera, ela tem uma reação que você não imagina. A personagem é dificílima. Ela fala muito rápido, com alinhamentos os dentes. É... Ela é um... Tanto assim, ela me cansa. Sabe? <risos> ela é do tipo de personagem que eu... Até agora a gente ainda não, ainda não tá na, né? no ar a quinta. É quinta, né? Sim. É. É, mas tudo que eu dublei dela, eu dublei indo em estúdio. E não ainda em home studio, que é como a gente tá agora. Eu saía do estúdio exausta. Mesmo. Mesmo. E
1: uma curiosidade. Ela vivia com um pirulito na boca. Você também tem que fazer esse tipo de... Claro. Tem que adaptar até isso. Ela está
0: mastigando, (risos) ela tá comendo, ela tá com um cigarro, um pirulito, um chiclete, com a boca cheia. A gente faz tudo isso no truque. É uma reatuação, então. Exatamente, mas, eu, mas dublagem é isso, por isso que tem que ser ator para ser dublador. Não dá para não ser ator. É a mesma coisa que fala assim: ah, quero arrancar dente, mas não sou dentista. Não vai dar, filho. Ah, quero ser dublador, mas não sou ator. Não vai dar, filho. Ah, é só chegar ali e falar, bater. Não, não é. O buraco é muito mais embaixo e as pessoas só têm noção disso quando vão fazer um curso. Quando vão fazer o curso, as pessoas caem da cadeira, caem do cavalo, ficam chocadas. Eu já dei aula para muita gente, muito ator muito bom, muito ator experiente, muito ator de teatro, televisão, gente premiada. E que chega lá e fala assim, olha, faço sou ator há 30 anos, sou atriz há 20 anos. Isso aqui não deve ser uma novidade para mim, né? Vamos lá, eu quero ganhar essa experiência, quero também ter isso no meu currículo. E aí quando começa a fazer aula, fala, meu Deus do céu, eu não sabia que era tudo isso. Calma, 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 é como se eu tivesse desaprendido a atuar, porque é um outro veículo, são outras técnicas que têm que ser aprendidas. E quando a gente tem essa coisa da, do som, da, da, das reações, né? do pirulito, da bala, do, do cigarro, a gente nem pode levar isso para dentro do estúdio, porque senão faz barulho. E o técnico fala assim, Mabel, tá fazendo muito barulho no microfone, o áudio tá sujo. Então a gente tem que fazer todos aqueles barulhos na técnica, na enganeixa, como eu já acabei de explicar para vocês. Então, por exemplo, fechem os olhos, vou falar alguma coisa comendo, alguma coisa de boca cheia. Contando, tá? Aí eu... Perdi a mesmo. que eu vou co- concordar com essa palhaçada. Hum. De com ele sem você. Eu não tô com nada. Caraca, na boca, eu vale caramba. Na caramba. Ou então cigarro. Quer ver? Fecha os olhos. Minha mãe tava lá. Uhum. Mas eu não vi meu pai. Cigarro, abri a boca e soprei. E por aí Muito vai. Bom. Seja lá o que for. Beijo. Ah, cara, tem que chegar. Amanhã eu não passo. Não
2: posso, eu falei, tem uma aula. Gente, vocês não estão vendo, mas a gente está vendo aqui (risos) esse momento fantástico aqui na nossa frente. Nós fechamos
1: os olhos e eu achei que ela realmente tinha pego alguma coisa (risos) para. Sim, muito legal. Muito legal, muito legal. É. É
0: isso, é isso que a gente tem que fazer.
1: Mabel. Tem que fazer milagre.
0: Milagre. Sempre falo, é. dublador é milagre em pessoa.
1: Ah, com certeza. E a gente já falou algumas vezes aqui sobre quando o streaming chegou, né? E queria saber se, desde que o streaming chegou, o número de trabalhos aumentou assim, muito. É, antigamente era uma profissão com menos filmes e séries do que hoje. É muito trabalho para conciliar? Assim, você tem... É, contrato com alguma plataforma específica, ou você faz, você tem é, dublagem é, Amazon, Netflix, e além disso também, a gente, para juntar duas perguntas numa só aqui, é, se você também, é, como que foi essa questão da pandemia, né, porque é, a gente viu que tem muito anúncio na Netflix de que não tem dublagem de tal filme, porque é, dificuldade por conta da pandemia e como é que foi tudo isso assim para vocês dubladores então é, são duas perguntas mas ah. pode
0: responder ótimo primeiro sim quando chegaram os streamings começou com Netflix né primeiro abril abriu, abriu para TV a cabo já deu uma boa bombada foi quando chegou chegaram todos os canais Globo né? na época GloboSat era a GNT Eu eu lembro que eu dirigi vários filmes quando o Canal Viva estreou, era uma uma porrada de filme que que eu dirigi como diretora de dublagem e tal. Aí estreou o o Globo Play no Telecine Popcorn, que era onde passavam os filmes dublados. E aí teve uma audiência surreal, e aí o Telecine decidiu dublar todos os Telecines. E aí cada vez que eles botavam alguma coisa dublada, a coisa tinha muito repercussão, tinha muita repercussão, tinha muita audiência. Eles começaram a dublar tudo. Então quando começou a TV fechada a dublar tudo, já, já abriu muito campo para gente. Quando chegou Netflix, aí o negócio foi que foi. E aí o que acontece? É, tinha muito trabalho, tem muito trabalho. E aí abriu um maior número de estúdios e o mercado abriu para mais pessoas trabalharem. Então tudo cresceu, Cre- apareceram no- vários estúdios menores, né, pequenininhos, mas que não é porque é pequeno, que o estúdio é pequeno, que não tem trabalho importante, não, tem uma série da mesma importância num estúdio grandão e uma série da mesma importância num estúdio pequenininho, isso acontece hoje em dia, não é porque é pequeno que não, não tem relevância, e aí aumentou o número de cursos de dublagem porque aumentou a demanda por dublador, Simples assim, tinha mais trabalho, que é ótimo Tanto que eu já falei para vocês, abriu um estúdio Depois eu fiquei sabendo em Belo Horizonte Depois eu sou que estava tendo estúdio em Curitiba E depois teve, e por aí vai por, por conta da demanda, deixou de ser só o Polo Rio São Paulo Que sempre foi pra... O Polo ainda tá no Rio São Paulo? Tá Mas existem esses estúdios aí E eu acho que a tendência é cada vez mais gente, não tem, pra... Eu sempre acredito que não tem retrocesso é... Então essa é a parte boa é, a galera das antigas ficou receosa, porque meu Deus, tá vindo uma enxurrada de gente, vão roubar nosso trabalho. E aí só ficou, é, só não ficou assim quem, né, quem tem confiança no seu taco. Eu sei que eu sou um bom profissional, eu sei que para mim não vai faltar trabalho, mas muita gente, né? Por isso que falam que dublagem é um lugar uma panela. Ou que tem reserva de mercado. E é mesmo, porque muita gente, e eu combato muito isso há muitos anos, é, não quer que gente nova entre com medo. Vai roubar meu trabalho. Simples assim. Mas não tem jeito, gente. Tem trabalho para Deus e todo mundo. Se você abrir o Discovery, olha quantos canais Discovery existem. Discovery Home and Health, Discovery Channels, o History, dos animais, da, da, dos documentários. É muito. Isso só Discovery. Vamos para a animação. Vamos para. é muita coisa, isso é bom, isso é ótimo. Aí chegou hum, pandemia. É, quando chegou a pandemia, ninguém sabia o que ia, né, o que a acreditava se que ia ficar o quê? quatro meses, né? Eu vou contar uma história para vocês que eu nunca contei é, para ninguém que não fosse dos meus. No dia a gente fez lockdown um dia em março, né? Não lembro qual foi o dia. No dia seguinte, um estúdio do Rio de Janeiro entrou em contato comigo e falou assim, Mabel, você tem home studio? falou, olha, eu tenho um estúdio sim, em casa onde eu gravo as locuções, mas não é um estúdio de dublagem por quê? porque eu tenho uma coisa aqui pra entregar pra Netflix tem prazo e é é um documentário de cabo a rabo, alguns episódios com uma voz feminina se você, e você, eu confio completamente no seu trabalho, você já foi diretora aqui pra mim, nesse estúdio que eu tô falando lá do Rio, na época eu tava morando em São Paulo já, você topa fazer? Eu falei, eu vou ter que dar uma adaptada no meu estúdio de locução, porque não é um estúdio para dublagem, né? É uma coisa que eu vou ali, faço a locução e acabou. Então, pra dublagem eu vou ter que ver como é que eu vou adaptar, botar uma TV, botar uma tela, mas... Pego sim. Faço sim. Então, enquanto todo mundo... O que eu digo todo mundo na dublagem. Tava assim, meio meu Deus, como vai ser, como vai ser? Eu já estava literalmente no dia seguinte trabalhando de home studio. Porque eu já tinha um estúdio um esqueminha meu com bom som. Uns três dias depois, um estúdio de São Paulo, me ligou: posso te ligar? Mabel, você tem condição de gravar umas falas porque a gente tem que entregar esse projeto? E não é dublagem, é voice over Voice over, pra vocês que não sabem É quando a gente coloca a voz por cima E não tem labial É igual quando tem entrevista, tipo no Fantástico Que a pessoa começa a falar no original Aí a voz tá lá, depois a voz abaixa Fica a voz baixinho, vem a voz em português Depois a voz em português some E sobe a voz do original ainda mais alto Isso é voice over Significa o quê? Não precisa encaixar na labial esse estúdio de São Paulo falou, é tudo voiceover. Se eu te entregar as falas nos tamanhos corretos, você tem como gravar para mim no seu esquema, que eu sei que você tem um esquema de locução? Eu falei, tenho. Eu fui emendando um trabalho no outro, enquanto as pessoas estavam desesperadas, sem saber o que fazer. Até a categoria se organizar, quando eu falo categoria, é categoria de dublagem, tá? Rio e São Paulo. Como é que a gente vai fazer? Vai ter home studio? Mas vai poder? Isso é permitido? O sindicato vai deixar ter essa coisa burocrática, que as pessoas criam burocracia porque querem, né, Vamos deixar isso claro, que não precisaria ter, eu já estava trabalhando, recebendo da mesma maneira, com a mesma credibilidade e confiança, como se eu estivesse dentro do estúdio, desses estúdios, tanto do Rio quanto de São Paulo. Quando tudo assentou e vários dubladores falaram, é isso mesmo, vamos fazer esse esquema, a gente descobriu que a Netflix estava disponibilizando para vários estúdios de dublagem Rio e São Paulo, microfones dos dubladores que não pudessem comprar para fazer o seu home studio. Essa informação estava sendo escondida dos dubladores. Porque os estúdios, alguns, né, não todos, claro, mas alguns, estúdios grandes, estavam querendo forçar a barra das pessoas voltarem a trabalhar presencialmente. Gente, eu tô falando de junho, tá? Junho, julho do ano passado. Você imagina! Aí teve uma live, e eu levantando a bandeira do home studio sempre, falando, gente, nós nós trabalhamos com tecnologia, se tem uma profissão que dá pra gente trabalhar no meio desse caos, é a nossa. E aí muita gente pensava como eu, pensa como eu, teve dublador que se organizou para ajudar os dubladores senhores a montarem seus estúdios, ia na casa dos senhores e das senhoras ensinar como é que fazia. E entregar o um microfone que a Netflix se emprestou do estúdio até a casa dele ou dela. Teve uma galera muito gênio, muito incrível, tanto no Rio quanto em São Paulo, fazendo esse trabalho voluntário. E foi lindo de ver. Até hoje rola, gente. Até hoje isso rola. Em compensação, tem uma galera, que até hoje também rola, que fala, não, aqui na minha empresa só vai trabalhar se vier presencial. E aí, nessa época, o Fábio Porchat, meu amigo, fez uma live com os dubladores, porque ele sabia que estava rolando isso. E e tinha chegado no ouvido dele que lá no Rio de Janeiro, vários dubladores estavam perdendo os seus personagens. O personagem é meu, da série tal, a série voltou, eu falo que eu posso trabalhar, porque eu tenho meu home studio, e o estúdio não deixa, fala que se eu não vier presencial, eu vou perder. E eu perdi vários. O Fábio soube disso e quis fazer uma live sobre isso, né? porque ele estava fazendo muitas lives no Instagram dele. E aí ele me chamou... E aí ele chamou vários dubladores... E a gente foi alternando... Então ele foi botando assim... Um dublador... Começou comigo... Eu fui a primeira... Que era... Pró trabalhar em home studio... Aí em seguinte... Um dublador que era contra... Trabalhar em home studio... Em seguinte... Um dublador que era a favor... Sabe... Ele foi tentando fazer essa coisa imparcial... Mas nem deu para ser imparcial... Porque depois da minha minha fala... Quando veio a fala do outro diretor... Falando que era... Pró voltar para estúdio... Foi uma coisa tão descabida... E foi uma coisa tão ofensiva e foi uma coisa tão feia de ver que a internet caiu de pau nele. E tipo assim, ele todo paramentado como se fosse um, para um hospital e vários senhores dentro do estúdio. Senhores, senhores, gente. 60, 70. Falando, não, a gente agora trabalha assim. E isso a gente tá falando lá do meio do ano passado. Foi tão feio que aquela, aquela live tomou uma proporção tão grande. Eu recebi tanta tanto ligação e mensagem de colegas meus do Rio de Janeiro, de São Paulo, de jornalista, gente que eu quisesse, gente, eu, gente pedindo para eu fazer o um movimento, para eu levantar a bandeira, para eu falar com os donos dos estúdios, vocês não fazem ideia. E eu falava, não, gente, a minha parte eu já fiz, que foi falar e vou continuar falando. Agora eu não vou entrar em movimento nenhum, porque isso é muito do livre-arbítrio, da consciência de cada um. Se a gente hoje, por exemplo, a gente está falando hoje, 29 de junho, dia do dublador, do dia do ano seguinte... E isso ainda é uma pauta, gente. Tava trabalhando aqui agora, antes da gente gravar, no meu home studio, como a diretora. E aí, que me contou que tem, dentro do, do elenco desse, dessa série que a gente faz, tem uma senhora que se nega a trabalhar de home studio. Se nega a montar, mesmo com a ajuda que a dona do estúdio ofereceu. Eu te ajudo. Eu... Ela não quis. Ela invadiu, literalmente invadiu, o estúdio de dublagem. Falou assim eu vou trabalhar aqui, e saiu entrando, não estava nem marcado, foi uma coisa, isso ainda existe, então assim, é, é é consciência de cada um, mas o que eu acredito é, desde então, desde ano passado, eu estou trabalhando de home studio, depois desse primeiro momento que eu contei para vocês, eu ajeitei o meu escritório para fazer um estúdio, né, um, uma coisa melhor, botei biombo acústico atrás, biombo acústico do lado, comprei um microfone melhor, tarará, tarará, depois eu me mudei para uma casa, porque a pandemia me trouxe várias consciências também de vida. E aí eu não queria mais morar em apartamento. E aí nessa casa eu fiz um estúdio. Vocês que estão me vendo pelo Zoom, dá para ver, tem um estúdio atrás de mim. E desde então eu tô trabalhando de home studio. Eu não vou presencialmente. Até hoje eu ainda não fui.
1: E não precisa, né, Mabel? Tem, tem conseguido os seus trabalhos da mesma forma, ou até mais, né? Porque Não, até mais. tá mais fácil para você.
0: Até mais, porque se a gente parar para pensar, se eu tinha três escalas no meu dia de dublagem, eu tinha que ter o tempo de deslocamento entre um estúdio e outro. Agora, se eu quiser, eu pego uma escala de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 às 12. Eu trabalhei três horas dentro da minha casa, sem pegar trânsito, Sem me estressar, eu como a minha comida, feita por mim, eu não corro risco, eu diminuo o meu gasto e aumento a minha qualidade de vida. Isso, para mim, não tem preço.
3: E acaba quebrando a barreira Rio-São Paulo, né? Você
0: está em São Paulo, pode pegar trabalho... Era isso que eu ia falar, Pô. Desde então, o que tem acontecido bastante, se vocês ficarem atentas às produções novas, existe uma mescla de elenco. Quem é mais atento a isso e consegue perceber o sotaque, já percebeu que hoje em dia, no elenco, tem carioca e paulista tudo junto e misturado. Por causa disso. Os estúdios de São Paulo querendo trabalhar com pessoas do Rio, os estúdios do Rio querendo trabalhar com pessoas de São Paulo, não tem nada que impeça. Muito bom. Então, é muito bom. Por exemplo, essa série Rubi, o Rubi que eu acabei de comentar, o remake, é de um estúdio do Rio. Eu fiz aqui no meu estúdio em São Paulo.
1: Ontem acabou esses donos, não sei como posso dizer, de, de estúdios que não aceitam é, que a pessoa não vá presencialmente, que o dublador não vá presencialmente, eles também perdem muito, porque é, você pode ver, você tá trabalhando da mesma forma com o estúdio e não tá perdendo nada. Então, assim, é mais uma coisa de ser cabeça dura, de não querer não estar aberto
0: à mudança. Tem uma coisa, tem uma coisa que eu já ouvi deles, e eu entendo quando eles falam que Quando quando é home studio, vem o som, vem um tipo de som de cada dublador, né? Então vem o som do estúdio da Mabel, vem o som do estúdio da Sara, vem o som do estúdio da Lari. E aí, quando chega na minha mixagem, eu preciso dar um jeito de equalizar esses sons para eles ficarem iguais. E isso é mais trabalhoso. Entendo? Entendo. Se fosse todo mundo lá no estúdio dele... Grava um, sai, grava outro, sai. Ia ser o mesmo som igual? Ia. Porém, estamos passando um momento normal? Não. Então, todo mundo está se adaptando. Eu não vou correr risco de vida ou colocar outras pessoas em risco, porque eu posso estar com o vírus e sem, sem saber passar para você, se eu tenho uma possibilidade real. Ponto e acabou. A gente está vivendo um momento que não é normal Em todo momento de pandemia Se você for buscar na história Busca o que o o mundo passou Em momentos de pandemia Caos Adaptações Novas formas de trabalhar Novas formas de receber Novas formas de se relacionar Tudo muda Depois que o mundo passa Ou um país passa por um momento de pandemia Então assim É abrir a cabeça É pensar fora da caixa É abrir sua cabeça, porque é um novo momento que não tem retrocesso. Acredito eu que quando isso passar, e se Deus quiser, não vai demorar, apesar do nosso presidente, que eu não posso nem chamar de presidente, porque aquilo é um inergúmeno, eu acredito mesmo que a gente não vai voltar, nunca mais, ao que era. O online, o trabalho remoto já está institucionalizado, Institucionalizado na vida do ser humano do mundo de hoje em dia. Então, assim, Google, Facebook fechou as portas em São Francisco. É, a XP, que é uma coisa enorme de investimentos do Brasil, saiu da Faria Lima de São Paulo e foi para o interior. Eu conheci um grande gerentão do Google que, no início da pandemia, alugou uma casa grande para ficar tipo no interior de São Paulo, com filhos e a mulher. E aí, quando viu que a pandemia não ia acabar, estendeu o prazo até o final do ano... E agora comprou casa. E não se muda mais. É. Então, assim, não tem retrocesso. O que, que a gente, então, pode fazer a partir de agora? Qual vai ser o nosso novo normal? Quais são as adaptações que eu, como empregador, vou fazer? E você, como chefe, vai fazer? E você, como empregado, vai fazer todo mundo vai se adaptar, agora querer fechar os olhos, tapar com o véu de que vai voltar o que era e que o online vai acabar e que o remoto não vai mais existir, em que mundo você vive?
1: Sim. que mundo você vive? Mabel, a gente já está encaminhando para o final mas antes disso eu queria tirar uma dúvida eu cheguei até a perguntar assim você não tem o contrato com as plataformas, Ah, você tem
0: o contrato com os estúdios Isso. As plataformas mandam os trabalhos para os estúdios. E aí os estúdios é que chamam os dubladores. Somos todos freelancers. E na real, hoje em dia, a grandissíssima maioria é PJ. Ah, Assim é o trabalho no Brasil, né? Então, é PJ. E aí, o que acontece é... O estúdio me chama para trabalhar... E eu trabalho para aquele estúdio. Aquela série, aquele filme, tudo Pode ser que o cliente queira a minha voz... O cliente manda para aquele estúdio falando, olha, para a personagem principal eu quero a Mabel. Ou então, olha, para a personagem principal eu quero testes. Manda mais três, quatro vozes de teste. O estúdio, o o distribuidor, ele mete o bedelho na escalação. Se ele quiser. Mas às vezes ele não quer. Fala, ó, toma aí, você escala. Nossa, me entrega muito bem dublado, pronto, daqui a um mês. Sabe assim?
3: E a às vezes não tem acontece conta... do, do dublador se tornar o dublador oficial, né? Digamos assim, de, um, de algum ator específico, né? Total. Quando, como que acontece nesses casos?
0: É, acontece acontecendo. Por <risos> exemplo, é, é, eu, vamos supor, a Sarah Paulson, que é uma atriz que eu amo dublar. Dublei ela numa série, dublei ela num, ela num filme, aí depois comecei a dublar ela numa série, essa série se estendeu. Quantos anos tem a American Horror Story? Sei lá. Acho que oito. É, é. Então Oi. assim, eu tô dublando a Sarah Paulson só nessa série, todo esse tempo Aí ela, entre o um intervalo de uma temporada e outra, ela faz uma, um filme Aí fala, quem é que ela naquela série? A Mabel Ah, então chama a Mabel E aí acaba que você acaba virando a voz daquela E aí quando a, acontece de ter uma série ou um longa que aquele estúdio não te chamou Hoje em dia, todo mundo tem voz, a internet cai de pau por que, que não botou a voz que eu tô acostumado, meu Deus do céu? Né? Eu entendo. Parece outra pessoa. Hein? Parece outra pessoa. Não tô reconhecendo. Porque voz é identidade. E traz toda uma bagagem emocional. né? Tem uma questão emocional. Então, se eu tô habituado a ver com aquela voz, quando eu vejo sem assim, aquela voz, parece que, ai meu Deus, deu um bug. Né? Sim. Eu entendo.
3: E agora, pra gente ir finalizando a nossa conversa, você falou já, já falou que nós já, já sabemos que para ser dublador precisa ser ator. Vemos a comprovação disso. E a gente queria que você desse alguma dica para quem tem esse sonho de ser dublador. Como é que a pessoa pode iniciar essa essa jornada dela?
0: Eu sempre falo que eu iniciei a minha jornada de uma maneira que foi, sem querer, a melhor. Que é, eu não era atriz, eu era professora. Estava de licença maternidade, amamentando a minha filha mais mais velha, quando eu vi um, um anúncio de curso de dublagem e fui fazer. Quando eu fui fazer o curso de dublagem, eu vi que, primeiro, eu levava jeito para coisa. Segundo, que era tranquilo e fácil para mim. E terceiro, que eu fiquei apaixonada pelo processo. Aí eu comecei a fazer o curso, todo sábado eu ia lá fazer o curso. E aí eu descobri, no meio do curso, que tinha que ser atriz para ser dublador. O professor não foi honesto, ele não contou isso logo de cara. E aí eu fiquei em pânico. No primeiro momento. Meu Deus do céu, como assim eu vou virar atriz? Eu sou, eu sou professora, como assim? Eu tenho uma filha amamentando, sabe assim? Mas aí eu fui virar atriz para ser dubladora. Mas por quê? Porque eu já tinha certeza que eu queria aquilo. Então muita gente vem para mim e fala assim. Ah, mas então vou ter que primeiro virar ator. Primeiro virar atriz para ser dubladora. Eu falo assim, não, faz o seguinte. Faz um curso de dublagem antes. Mesmo sem ser ator ou atriz. Para você entender o que é. Sabe, vai entender o que é, faz, experimenta, vê se você gosta, porque pode ser que você ache tudo muito acelerado, tudo muito rápido, é uma coisa, eu falei pra pra vocês, né, é um mind blowing, é uma coisa assim, parece que a cabeça vai dar um nó, tem gente que não não consegue, vai fazer um curso, vê se o bichinho da dublagem te pega, sabe, se você curte o negócio, fala, hum, gostei desse negócio, ok, vou virar atriz, ou vou virar ator, mas não faz o contrário, de cara. E se você já é ator ou atriz, pelo amor de Deus, vai fazer um curso de dublagem, porque mesmo que você não queira ser dublador, o curso de dublagem vai te dar ferramentas para o seu trabalho de ator. Ele vai te tor- o curso de dublagem vai te tornar um melhor ator, uma melhor atriz. Te garanto, né? Diferença de quem sabe o que eu estou falando. Toda vez que eu que eu faço televisão ou que eu faço teatro, as pessoas ficam Meio chocadas com a qualidade do, Da minha fala Da verdade que eu entrego E eu tenho certeza que tudo isso vem por causa da dublagem Então assim Acho que a melhor forma é Faz um curso de dublagem e experimenta E se você já é ator ou atriz Faz um curso de dublagem Para o seu benefício pra qualidade, E existe um, voz pra é boa para a dublagem? Não, não A dublagem pega todo tipo de voz O que precisa para ser dublador É uma boa dicção porque, né? A gente não tem o corpo do ator. Eu só vou ter a voz dele, a fala dele. Se ele não falar, uma, falar muito bem, aí é aí um problema. E então você vai fazer fono. Vai fazer umas sessões de fonoaudiologia. Se você acha que tem questões, uma língua presa, uma palavra, um fonema que você não consegue dizer muito bem, vai atrás disso. Primeira coisa que eu te falo. Agora, voz boa, voz feia, vo... não existe isso, gente. Tem personagem pra tudo quanto é tipo de voz. Legal.
1: E, gente, ó, fazendo um merchan. A Mabel tá no... Os salafrários. Fiquei um pouco... Na hora que eu vi, eu dei uma surtadinha. Falei, ai, meu Deus, é a Mabel.
0: Eu é trabalho muito sempre legal. como atriz. Uhum. Sempre que dá, eu faço televisão, eu faço cinema, eu faço teatro, eu nunca larguei. Então, assim, é porque as pessoas estão acostumadas a me ver como, né? Na verdade, a me ouvir. E aí, Sim. quando me vê em cena, fala, Ui! Peraí, mas essa voz, essa, esse, eu não sabia que essa voz era desse corpo, desse rosto, sabe assim? Você é reconhecida muito na rua, assim, as pessoas ouvem sua voz. Muito. É bem Deve divertido.
3: Muito... É muito divertido. Inclusive, é, me lembrei também que você, é, não sei se ainda faz, já, mas já fez chamadas para Globo. Eu sou lutora da Globo. programas. Desde então, 2013. Sempre... Então, sempre quando eu escuto sua voz, eu... Eu sinto assim que você está me chamando para assistir o programa da Globo. Nossa, Isso é uma sessão
0: legal. da tarde. Né? Isso, exatamente. <risos> se você puder chamar o povo... legal. você muito legal. chamar o povo para escutar nosso episódio aqui no, no podcast. <risos> imagina, no meio da chamada da Rede Globo, a, ela, a minha falar para ouvir o podcast, imagina.
1: <risos> muito legal. <risos> é muito legal. Então, a gente... Pois é,
2: então, com essa conversa opa não. com essa conversa maravilhosa que a gente não queria terminar, mas infelizmente temos aí que encerrar é, a gente espera que você tenha gostado muito desse episódio, a gente gostou muito da presença aqui da Mabel ela contou muita coisa pra gente que a gente não sabia e eu espero que você fique aí com a gente para nossas próximas temporadas também que a gente também Sempre vai tentar trazer algo novo. E é isso. Muito Mabel, obrigada muito obrigada começar. também. Muito obrigada, obrigada com a Mabel. Gente.
1: Feliz dia, é, dubladora. <risos> você tenha senti. muitos trabalhos ainda pela frente para ajudar a gente a, a se reconhecer no cinema.
0: Amém, Sim. amém. Muito obrigada. Eu fiquei
3: muito, muito lisonjeada também de participar dessa conversa. Eu senti como se estivesse conversando com a Jessy, com a Jay, com todas as milhões de personagens que você já fez, com a Princesa Leia,
0: uhum. a, a Minnie, é muito, eu nem me lembro, a, Minnie. <risos> a <risos> Minnie, e eu vou terminar fazendo um convite para todo mundo, que na verdade é uma coisa que eu brincava dentro de sala de aula e hoje em dia é uma bandeira que eu levanto, é para que você também se torne um defensor da dublagem. Perfeito. agora com todo essa com esse monte de coisa que eu contei para vocês não tem como não ser um defensor né então se alguém falar mal na sua frente fala opa Mabel me ensinou um monte de coisa né por aí não <risos> obrigada pelo convite meninas um beijo muito
3: obrigada um beijo. muito obrigada obrigada
2: é aí, tchau tchau, gente um um tchau tchau um
0: beijo Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.